0: Хочешь, тебе котиком намурчу в микрофон? Она просто так красиво красиво спала. Она просто очень красиво лежала, я не выдержала, пока я рассказывала. Ее взяла на ручки, а она размурчала.
1: Привет! Меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст весьма наслышанный. Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями. Музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. А еще в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями дослушателей. Советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Этот выпуск должен был выйти еще в прошлом году, но сейчас я вам подробнее расскажу обо всем. Поехали! Честно скажу, что конец прошлого года был не самым приятным Меня завалила работа Пришлось пережить не особо приятное расставание Но сейчас все наладилось Поэтому я вернулся к подкасту И выкладываю выпуски, которые должны были выйти в прошлом году Этот выпуск тоже в их числе Честно говоря, самые классные выпуски подкастов У меня обычно получаются те, которые я не сильно планировал И сейчас объясню, что это такое Обычно происходит так, что я сам пишу артистам Ну или менеджерам И когда они приходят сами Случается какая-то особенная вот прям. И так вот, например, было с Савой Розановым и его проектом «Синегдых монток». И с ребятами из Айгел случилось то же самое. Мы очень живо пообщались, и вообще не ожидал, что беседа получится настолько классной. Скоро перейдем к беседе, а пока я хочу порекомендовать вам своих двух коллег по подкастам. Первый подкаст — это «Аудит». Это подкаст от команды фестиваля «Урал Мюзик Найт». В этом подкасте они слушают молодых артистов из заявок фестиваля, также эксперты дают фидбэк на то, что они прослушали, и ребята еще говорят о музыкальной индустрии, трендах и жанрах. Второй подкаст это часть гитары», гитарой, подкаст об андерграундных музыкантах и... Преимущественно на бардах. У ребят очень классные атмосферные записи с разных нишевых фестов и очень интересные гости. Если вы начнете слушать подкаст, то заметите такой очень классный эффект присутствия, когда вы будто сидите с как раз чаем с гитарой возле костра, обсуждаете музыку, делитесь какими-то задушевными историями. У ребят прям особый формат получился. Ссылки на эти подкасты я оставлю в описании к этому выпуску. Ну а теперь придем непосредственно к нашей беседе. Сегодня у меня в гостях музыканты дуэта Айгел, Айгель Гайсина и Илья Барами. Ребята, привет! 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 Мы сегодня собрались, чтобы поговорить о вашем новом альбоме, который вышел в пятницу, 20 ноября. Мы об альбоме обязательно поговорим. Мне бы хотелось, чтобы вы дали немножко контекста для наших слушателей и рассказали о своем дуэте. С чего вообще начался ваш дуэт, как вы познакомились?
2: Мы познакомились. Айгель написала мне ВКонтакте, у нее была книжка стихов называлась «Суд», и она хотела сделать какой-то что-то типа спектакля по этой книге. Ну и мы начали пробовать что-то работать, я услышал ее голос, я услышал, как она может читать, я говорю, давай это самое, давай альбом музыкальный записывать, ну, спектакль неинтересный, не не сработает. И она стала пробовать на какие-то мои заготовки петь, читать. И в процессе работы написала песню в бит. И как бы я говорю, во, вот это вот очень крутая тема. И, в общем... Когда она начала писать в бит, у нас получился вот первый альбом. До этого мы еще, А я не знал, что она в другом городе. Я в один момент сказал, слушай, приходи ко мне в студию, я тебе покажу, как, ну, то есть надо читать. Она говорит, я в Набережных Челнах, а я в Санкт-Петербурге. И встретились мы первый раз лично на, собственно, первом концерте нашем. У меня был концерт с группой СБПЧ где-то в октябре 17 года, да?
0: Ну, типа того, да.
2: А у Айгель была презентация книжки в Москве, и Айгель говорит, давай концерт сделаем. Я говорю, концерты не делаются за неделю. Вот, она говорит, давай, давай, и ее неуемная энергия позволила собрать, организовать все это в очень странном клубе археология и, собственно, вот на репетиции перед этим концертом мы первый раз и встретились на станции Бауманской. Вот, на концерте были наши друзья, мы проверили, учли ошибки и доделали альбом.
0: Все выкинули, что играли на этом концерте придумали новую песню.
2: Вообще-то да.
1: Слушай, Илья, а ты упомянул ошибки, а что это за ошибки такие были?
0: Да не было ошибок, что ты
2: говоришь? Да это внутрики, они как бы сугубо музыкантские было. Ну, я вижу, что вот эта песня работает, вот эта песня не, не работает. Я вижу, что как бы там Айгель взяла гитару и вот лучше ты как это ни странно, когда мы стали думать, мы оделись настолько неподобающе, ну, то есть мы были настолько в разных стилях, что это было прям вот, ну, как бы неприятно смотреть, я говорю, надо что-то с этим делать, ну, то есть так вот нельзя выступать, ну, то есть это просто как бы... В
0: смысле мы думать стали, мы просто в чем были, в том и выступали. Ну, да, как-то... но,
2: по, но перед альбомом мы уже стали думать, что, во-первых, нам нужна фотография совместная, которая у нас не было, а во-вторых, нам надо продумать, в чем мы будем на сцене, потому что... Это
0: Илья мне, кстати, начал вот это вот говорить про имидж.
2: В жизни тоже про это не думал, потому что я начал заниматься музыкой молодой, а ты когда молодой, ты стиль чувствуешь не это самое, вообще не задумываясь о нем. Ты как бы сразу, у тебя стиль идет впереди как бы любого творчества, поэтому ты сразу же стильный. А у нас, собственно, я занимался музыкой IDM, там был стиль свой одежды, ну, то есть это стиль работника сцены. То есть это штаны серые с карманами на коленях, какой-то непонятного цвета худи или свитер с высоким горлом и максимально задрипанный вид. И вот мы так и выступали. Это было стильно, так никто не выступал.
1: Что-то такое индустриальное, как будто ты э, только вышел со стройки, так переоделся, чтобы было более-менее цивильно, да, и начал играть IDM, да? Да
2: вообще не переодевался. Ну, то есть это вот техно ну, то есть, вот в чем как бы был дома, вот да, убирался там, не знаю, шкаф э, сколачивал для пластинок в том и на сцену, потому что там не было шоу, как бы это новая музыка, это вот faceless techno. никто не смотрит на того, кто это играет, все только тусач делают, и поэтому это нормально. А потом Кирилл уже с группы СБПЧ впервые начал мне говорить: "Слушай, ты в таком виде на сцену выйти не, не можешь, это уже прошло 20 лет". Я говорю: "Ну в смысле?" Я начал понимать, что, ну да. Это часть месседжа. А тут как бы я прямо увидел вот на записи...
0: А я была в костюме ПТС.
2: Да-да-да, она в костюме ПТС с шарфом, в каких-то ботинках по колено, в джинсах. А я как бы в спортивной этой... Ну, короче, я говорю, надо думать. И мы думали, мы, мы ничего толком не придумали. Мы, мы классно придумали, а, о чем мы, мы при... идеально. Но мы, придумали. Нет, но мы
0: придумали, что, что мы как, как работники сцены как идея, типа мы нет, одеваемся нет, 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 так, нет, нет, чтобы нет. было не бы
2: Спорт стиль, то есть кроссовки, джинсы, футболка. И у тебя тоже, то есть никаких платьев, спортивные штаны, кроссовки и футболка.
0: У меня, кстати, сейчас шифонер. У меня там нет ничего вообще девчачего. У меня весь шифонер в рыбаке. в кроссах, короче, каких-то. Трениках.
1: Айгель, понятно, что вот смотри, для Ильи у него был какой-то бэкграунд музыкальный, и ему как-то было легко там включиться в процесс и тебе объяснить, что делать. А у тебя был какой-то опыт до этого работы с музыкантами, или, может быть, ты сама что-то пыталась сочинять? Так
2: она профессионалка, можно сказать.
0: Чего? Я всю жизнь, всю свою жизнь сочиняю песенки. Как бы из-за того, что у меня не было большого... То есть я не в Санкт-Петербурге жила, где каждого ткни, он музыку сочиняет. И у меня не было очень долго, во-первых, у меня не было... То есть я под гитару пела, короче, песни очень долго, пока мне не стало стыдно. То есть я доросла до того возраста, когда ты уже либо играй, либо ты, короче, уже не играй. Потому что так плохо, как ты играешь, это типа прощается там в 17-18 лет. Ну, типа, у тебя было время научиться, не умеешь. это такая, Ладно, я не умею. И я поставила себе фрутилупс и решила, что тогда буду в Афрителупсе писать короче п- песни и стал сочинять короче первая первая песня в Афрителупсе и мы даже выступали у меня было несколько групп у меня там был мой первый муж мы с ним короче у нас был проект где он свою музыку в реакторе писал а я писала свою музыку в Афрителупсе мы выступали вдвоем типа он свое включал и свое пел я свое включала и свое короче пела и... Типа, такая, короче, была группа. Потом, ну, то есть я думала, что я вообще все очень классно музыку пишу. То есть у меня совершенно не было никаких претензий к моей музыке. Потом как-то, я не помню, по-моему, это Илья мне сказал, что это говно. Ну, то есть все старые записи, то есть они... Мне кажется, что с точки зрения музыки, как музыка, то есть если им просто сделать нормальными инструментами, нормальными бочку нормальную написать, то есть у меня же не было колонок, я писала в пуколках таких этих, ну такие колоночки же маленькие бывают, то есть я слышу мелодию, я слышу бит, который мне нравится, я слышу там вот здесь пат идет, для меня вот это музыка, я считаю, что это гениальный трек. А оказывается, есть еще саунд. Я такая, да, что и еще я в диктофон писала голос. То есть у меня был такой маленький MP3 диктофон Samsung. Я туда записывала голос. Причем я очень стеснялась всегда почему-то своего а, вообще в принципе творчества. Поэтому я шла в другую комнату от всех пряталась и очень тихо пела в этот диктофон, чтобы никто меня не услышал, как я пою. И потом эти вот нашептанные песенки, я их, короче, монтировала в «Аудэссити». И вот у меня такое, короче, было проект. Потом я собрала группу живую, и там уже мы как-то более-менее пытались что-то делать. То есть эти же самые песни и еще другие придумывались аранжировать и играть. Типа, даже у нас были в живые какие-то вступления. Но никому это было особо не надо, кроме меня, короче. И меня, я устала всех тащить, потому что я не настолько, на самом деле, энергичный человек, насколько меня охарактеризовал Илья насчет вот этого организованного концерта. То есть я способна была вот такие вот концерты, я их организовала в Москве в Питере, у нас были вот такие концерты с моей этой группой. Ну,
2: у тебя такая взрывная энергия, она вдруг в, не, в неожиданный неподходящий момент, она взрывается, а потом как бы пропадает. А потом она истекает
0: до результата, причем всегда. То есть вот мы, например, там нам надо было организовать какое в Казани, и я такая, да, Казань, мой родной город, есть, я сейчас, я просто переехала, я в Казани 8 лет не жила и вернулась. То есть я здесь прожила до этого много лет. Я вернулась, так и типа, все тут знаю, сейчас, короче, сделаем, тут презу, короче, альбом это вообще не вопрос. И я такая всех собрала, все, короче, что организовала. Эту ну, там нам надо было, типа, съемку организовать. И я поняла, что вот мы по творческой части обсудили, и все. И у меня просто вот такой упадок сил. Я не, я не могу человеку от человека человеку в телеге переслать номер телефона даже. Я не могу свести две студии в едино, узнать, какая, сколько стоит. И я, короче, говорю, девочки, у нас девочки, doing great agency, наши. Да,
1: я yes, у меня был выпуск стани понтики мы тоже про вас немного поболтали, да.
0: А, ну вот-вот, короче, Таня и я говорю, девочки, пожалуйста, пожалуйста, заберите, пожалуйста, заберите это от меня. И не такие, ну вот гель, ну смотри, вот... Если бы мы заранее включились, тогда бы у нас было вот время, чтобы вот это все нормально. А тут получается, что я на них просто все, что я набрала, весит огромный, короче, вот эту кучу. Просто им надеваю на голову, короче, в какой-то момент, в последнюю секунду, когда уже лево летать. И им надо это очень быстро разрулить, потому что иначе просто все сольется, потому что у меня кончились силы. И вот так же у меня случилось с моей группой предыдущей. То есть все классно было, все придумали, все супер, репетируем. Ну, вот последнего вот этого вот толчка, чтобы. Допустим, досвести треки так, чтобы они нормально, чтобы они хотя бы по громкости были одинаковые, чтобы у нас вышел альбом, например. Нет, я уже не могу. У меня вот два альбома лежат предыдущих. Ну вот этого проекта, еще у меня там была пара каких-то коллабораций. Они лежат, потому что я не могу их довести до конца, потому что не хватает вот этого. Не хватает Ильи который берет просто и такой так вот это убираем вот это берем вот это я делаю здесь остановись все остановись так по рукам меня бьет типа эту мы больше не доделываем песню мы ее уже больше не будем доделать потому что сейчас она нормально звучит потому что я могу бесконечно бесконечно короче ну сидеть с одной песней всю жизнь
2: там еще есть большая проблема с музыкальной формой ну, вот в этих проектах. Но это уже мое личное мнение. Ты доработаешь, они, они не будут, ну вот прям вот так звучать, как мы звучим. Упомяни, что ты профессиональная актриса озву- озвучания. Это очень, это очень важно. Ну
0: да, я работаю в озвучке. Много лет я работаю в озвучке, и это мое. Поэтому
2: она может делать такие вещи, которые мало кто вообще в принципе может. То есть это вот эта вот скоростная читка. Это не все могут совсем.
1: Слушай, Айгель, если я правильно понимаю, были какие-то другие проекты, и я надеюсь, что были какие-то слушатели и фанаты всего этого, как они относились к тому, что ты как бы перешла вообще в другой проект и начала делать совершенно другую музыку?
0: Ну, мне кажется, что мои люди, как говорит Действительно, у меня был слушатель, причем он был еще до моих проектов, потому что я очень долго под гитару еще много лет пела, то есть я, в принципе, с Ильей познакомилась, мне уже было 30, у меня уже там... Было лет 14, я сочиняла песни, они были в интернете, то есть у меня был какой-то слушатель там в Казани, в Набережных Челнах, там какие-то... когда там интернет появился. У меня даже есть какие-то люди реально, которые вот с того момента меня слушают, вот с того момента, когда я мне даже стыдно за эти песни, они их знают, они их еще постоянно на стенку пуляют к нам в группу, короче, какие-нибудь мои под гитару песни, где мне 17. Я такая, блин, как их удалить, как их убрать, невозможно их убрать. Я знаю, что есть те, кто просто безболезненно перекочевал с нами вместе в Айгел, а есть те, кто болезненно перекочевал и мужественно слушает Айгел. Есть те, кто ноет, до сих пор пишет, ну, типа, ну, почему, ну, где твоя вот эта группа, давайте, возрождайтесь, там,
2: А прикинь, у меня 10 групп было, и у каждой есть вообще убитый фанат просто вот как бы там зубами держится и говорит, что вот-вот тогда.
0: Илья, ты...
2: <дибразировал> <дибразировал>
0: ты пробил дно, вот тогда-то как было, а теперь.
2: На самом деле все больше говорят, что типа давай гуру. <дибирь> Тогда мог и сейчас можешь, офигеть.
1: <дибирь> я помню ходил как-то на концерт Дельфина в Калининграде. Это самый, наверное, депрессивный концерт, на котором я был. Но вы, са- вы сами понимаете, да, что как бы у Андрея очень классная лирика, но она мне кажется, тяжелая. И я помню, мне настолько стыдно было за того человека, который стоял там, это было в Калининграде, в клубе «Вагонка», там стоял человек, мне кажется, он был пьяный, и он, короче, весь концерт кричал, типа, «Андрей, давай, мальчишник!» Ну, то
2: есть...
1: Вот. И при этом, я не знаю, почему его не смущала вообще вот эта вся такая темно-тягучая атмосфера, такая гнетущая э, на концерте, и почему он как бы не знает, что вот у человека уже давно э, не то творчество там, то есть он э, дилера условно не, не станет петь. Расскажите еще, пожалуйста, как вообще вам удается работать на расстоянии и как часто вам удается видеться, чтобы поработать вместе на студии.
0: Ну, редко мы очень видимся. Ну, кстати, мы вот когда мы видимся, очень все-таки продуктивно идет ну, работа. Ну, Да, нет, Д- ну, действительно. Редко не мы не видимся в
1: этом году, можно
2: вот сказать. Сказать там, три раза мы виделись, да?
0: Мы три раза виделись, да? А, ну, да. у нас три концерта. Вот, да.
2: собственно, как бы, когда мы видимся чаще, проще. Естественно. Но, в общем, на расстоянии работать возможно. Это немножко удлиняет какие-то вещи, потому что то, что Айгель бы могла вот сюда, вот эта вот нота, и все. Это иногда может занять час. Так, какой звук ты имеешь в виду? Какая нота? Куда ее? Октавы вверх, октавы вниз. это та? Нет, это не та. Еще на четвертую надо поднять, как бы. Нет, это не то вообще. А теперь и это все как бы файлы в Телеграме,
0: скриншоты, а как делать вот это вот? Да,
2: и там шлешь видео, как бы, как в Лоджике сделать вот это вот. То есть какие-то вещи идут быстрее, но Но, с другой стороны, если бы мы каждый день виделись, ну, вот работали, я думаю, это было бы хуже.
0: Группа бы развалилась. Ну,
2: то есть, да, вот это вот все таки свобода. Счастье я сделаю, потом пошлю. Мне никто в этот момент пальцем тыгать не будет. Хотя, не знаю, не было у нас такого опыта.
0: Я сейчас просто представила, что реально, вот, когда я просто придумываю песню, записываю песню и монтирую песню, монтирую вокализы, монтирую все, что связано с голосом, вот там, где я точно знаю, я слышу, как должно, мне должно быть что вот в этом моменте мне настолько никто не нужен. И я сейчас, вот Илья сказал типа так вот, свобода, я сейчас это сделала. Я вспомнила, как я ребенка рожала. Я рожала ребенка и думала, кому нафиг нужны эти партнерские роды вообще? Это настолько вообще не до того, короче, не до кого. Ты сидишь, и рожаешь своего ребенка, короче, и все, все, кто вокруг, они все тебя просто отвлекают и бесят, и, короче, и, и я не понимаю вот эти вот пары, сюсю-мусю, которые, короче, вот так вот вдвоем это делают. Вот то же самое с музыкой, мне кажется, ты, короче, рожаешь песню. Ты настолько сосредоточен, и малейшая там муха пролетела, все испортилось, посыпалось вообще просто. И поэтому, мне кажется, просто идеально, что мы все-таки встречаемся и можем что-то доделывать вместе, потому что там есть моменты, реально, которые вот тюнить, короче, вот очень часто у или же все синты аналоговые, короче, и там очень часто уплывают звуки куда-то. Типа он один звук поставил, все круто, и он поменял звук, короче, и он уплыл вот на четверть тона. И ты, короче. Сидишь, и ты думаешь, в чем проблема? В чем проблема? У тебя просто такая смутная тревога во время песни. Она просто у тебя вот. И ты не понимаешь, где. А это фальшивая нота просто висит. Причем она немножко фальшивая. И ты ее тенешь за секунду: типа Илья, выше, 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 стоп. Типа вот так вот. А тут, туда-сюда, ему приходится брать эту бочку, перекидывать, допустим, мне. Я там ее смотрю, на какой ноте я ее там потюниваю. Он смотрит, насколько она разрушилась или не разрушилась. Или он ее переделывает в другой звук Это настолько вообще муторная тема. Ну, то есть, дисяча.
2: если это касается баса, то как бы там не потюнишь. Он разрушается, просто рассыпается. И поэтому надо искать тот инструмент и переписывать его заново. Это не плагин. То есть, это нельзя его там чуть-чуть. Открыл проект. И там потюнил, и как бы вот он снова. Нет, это надо найти те настройки, тот... Ну, как бы есть над чем поработать, в общем. Зато звучит.
1: Так вот, мы поговорили про работу на расстоянии. Для вас как вообще прошла самоизоляция? Я этот вопрос, ну вот, не могу не задать музыкантам в этом году. Вот... По- любому интересно узнать.
0: Ну, нам очень повезло, что у нас какие-то были проекты, которые нас поддерживали материально, потому что у нас вообще все нафиг отменилось, и учитывая, что я уже ушла практически из озвучки, то есть я растеряла всех своих клиентов, пока у меня была супер гастрольная жизнь, просто я их все время посылала, и они перестали ко мне приходить, то есть у меня был всегда наработанный уже поток людей, которые постоянно со мной работал, у меня всегда был какой-то, ну, типа, это был мой доход, а тут как бы у меня все ушло, и мы такие с Ильей сидим, типа, раз отменился концерт, сейчас уже второй раз уже отменился концерт, типа с апреля перенесли на декабрь, декабрьский теперь отменился. И вот мы сидим, но тут как бы начинают какие-то приходить ровно столько, сколько надо, скажи, я, вот все время ровно столько, сколько надо, какие-то вот такие вот предложения приходят.
2: Даже с излишком. То есть у нас были рекламные проекты, и вот сейчас очень интересный проект, сериал, мы пишем эксклюзивные треки для сериала по сценарию Глуховского. И это интересный очень...
0: Сюжет там очень крутой, да, там очень классный сценарий. Новый, мне очень нравится. Как
2: бы, вид деятельности, который в принципе закрывает наши дыры. Ну и стримы, мы все-таки нас много слушают. Достаточно.
1: Я смотрю в этом году какая-то хорошая тенденция пошла. Во-первых, на то, что наконец-то начали делать хорошие сериалы и хорошее кино. Мне кажется, выросло какое-то поколение прям режиссеров, сценаристов которые прям учли вот эти все ошибки, на которых условно в какие-то такие десятые года там кто-то очень сильно ошибался. Вот. И плюс начали наконец-то... раз,
2: да. А второе влияние, что как бы монополия телевидения на сериалы ушла, что их теперь спонсируют стримингами, ну там Яндекс или там стриминговые сервисы какие-то, которые вообще по-другому. Ну, то есть там другие люди, там они по-другому мыслят, они ставят на другое и как бы реально изменилось что-то на да.
0: сегодня на сегодня коммент в инстаграме оставил огнесян из чик Режиссер. Я сейчас просто вспомню. Да ладно, <схе> круто. Он сказал, что он да нас давно да? не знает, как мы выглядим, и давно нас слушает и не хочет знать, как мы <с выглядим, потому что его все устраивает.
1: И еще как раз второй такой, мне кажется, положительный момент, то, что наконец-то стали независимых каких-то где-то малоизвестных музыкантов звать вот на написание саундтреков и чего-то эксклюзивного, потому что у меня был подкаст с Сережей Сироткиным, у Серёжи был трек его взят. Кавер на Наутилс Пампилиус в сериал. «Мир, дружба, жвачка», он такой про 90-е. Я не помню, где он выходил. По-моему, на ТНТ-премьер, если я ошибаюсь. Там же звучала музыка и Муджуса, и Электрофореза. Но там прям хороший был набор. И в Чиках то же самое было. Я прям, ну, приятно мне за за группы, которые берут э, в оборот, и за как бы то, что выходят хорошие сериалы. Слушай, а Илья, а чем ты занимаешься? То есть помимо музыки кем-то работаешь?
2: Ничем, никем. Ну, то есть... Вот, я музыкой все время занимаюсь. Я нигде никогда не работал. Только если там настройки родителям помогал вот в самом начале, когда группа Елочные игрушки только образовалась. А так нам все время везло, и как бы я все время с музыки. А насчет самоизоляции я вернусь. Ну, страшный опыт на самом деле. То есть, с одной стороны, ты вдруг оказался дома, и так классно было, что я так долго время с семьей не проводил, и это очень здорово. А с другой стороны, эмоциональный фон такой страшный вокруг. Ты не знаешь, как завтрашний день обернется. И вот двояко вот так вот. И она до сих пор продолжается. Сейчас уже как-то не так, сейчас уже как-то повеселее, потому что вышел альбом, мы закончили эпишку, и мы теперь уверены, что там, ну, мы сможем протянуть финансовое еще там, не знаю, полгода, и как бы есть что делать. Вот сейчас более-менее полегче, но все равно, когда переносится, отменяются концерты, невесело.
1: Я вот как раз, если говорить про какое-то времяпровождение с семьей, вообще пребывание дома, я просто вот, я Илье рассказывал то, что я от в феврале съездить в Берлин. Для меня эта поездка стала такой, наконец-то, отдыхом, потому что я до этого, ну, год где-то чуть больше работал без отпуска, и было очень тяжело в плане эмоциональном, потому что, как бы, я работал одновременно, и вот как раз с подкастами, с монтажом, это была удаленная работа, и плюс я еще работал администратором в тату-студии, и ты приходишь с работы такой немножко эмоционально вымотанной, потому что работа с людьми, и потом еще садишься за монтаж, садишься там ночью, монтируешь, спишь по 3-4 часа, и был пик, когда я прям просто был на грани вот этого выгорания, чтобы просто все бросить, на все забить. И вот как бы съездил, отдохнул в Берлин. И было прям очень классно. И потом грянула самоизоляция, и я просто сидел, сколько там мы не выходили, ну, месяц 3-4, наверное, дома. Но потом я принял как раз решение остаться только в подкастах на удаленной работе. И пока что еще ни разу не пожалел, потому что работа такая, то что можно из любой точки работать. И это прям для меня идеально подошло.
2: Не, ну а мы вот по турам, конечно, скучаем ну то есть ты как бы пишешь пишешь для того чтобы это сыграть вот. и, ну и как бы и всегда такой ты у тебя альбом а потом у тебя там десяток концертов десяток разных городов иногда разные страны это очень тяжело, но это как бы тебя переворачивает. Это дает тебе столько эмоций, а тут ты в комнате заперт, и, как бы, все время ее только видишь и уже не знаешь. А может, ты уже и форму потерял, может, ты уже и не умеешь это делать?
0: Да, вот это вообще значит форма. Это капец просто.
2: Короче, ну вот мы сыграли в Казани, это так классно было. Ну, то есть, ты почувствовал все вот это, вот, как бы там три дня репетиций, там люди, как бы. Ну, Усталость,
0: вот это усталость из какую-то вот такую. Не от того, что ты дом у компа с ума сошел уже, а от того, что ты, у тебя тут была съемка, вот это, вот это, вот это, вот это, и тебе просто рот открыть уже тяжело вообще. Ты просто ложишься, падаешь там в кровать, и вот без снов просто спишь. Ну,
2: доволен.
0: Но ты тогда ощущение начнет потерять форму. Я просто раньше у меня никогда не было, то есть, этот подход Ильи, что ты пишешь музыку, чтобы играть ее на концертах. Это Илья во мне его как бы воспитал. То есть я всю жизнь писала музыку, чтобы писать музыку. Для меня концерт — это было вообще дело десятое. Мне не так это все было интересно. Мне было интересно придумывать, сочинять. И я вот в этом находилась там. Сижу такая. Поэтому не надо особо репетировать вокал, потому что ты всегда можешь сто раз его переписать и выбрать там нормальный дубль. Не надо тебе там учиться играть на чем то потому что тебе не надо... Ну как, как вот это ты в процессе сочинительства, ты не в исполнительском процессе находишься. И тут меня как бы Илья просто окунула вообще с головой, как, знаешь, вот бросил в море, короче, вот как вот плавать учат, и, и ты, значит, барахтаешь на этих концертах, оказывается, я вот это не могу, оказывается, вот это не умею, короче. И вот только-только я все это делать научилась, смогла, у меня выработался какой-то мышечный, новый сформировался там каркас, который позволяет вот это делать и вот это делать. И тут, короче, мы сидим, и вот нас сейчас зовут там туда-сюда на съемке. и я понимаю, что, блин, это, конечно, вот приятно, что зовут. Что зовут, очень приятно. Ну, вот как хорошо вот сижу вот, здесь вот. Никуда вот не надо. Тут, так, так я вот придумаю песенку, может быть. И это вообще очень расхолаживает абсолютно. Конечно, ты становишься...
2: Просто... Не, просто песня без прямого столкновения со слушателем, вот как бы вот исполнитель, вот слушатель, это вот... вот Илья,
0: я меня ну, этому есть, научил. Как
2: бы, ты должен это сделать.
0: Оказывается, true talk, как это говорят, true.
1: Сегодня собрались, чтобы поговорить про ваш новый альбом. Вы уже упомянули, что у вас была презентация и в Казани. Вы полностью его играли или только какие-то треки с ним?
2: Полностью, да. Мы...
1: Ну, а он короткий. Как вообще прошла презентация? Как э, в Казани вас приняли именно вот с э, таким альбомом? Да
0: классно, вроде все брошу. Ну, по-моему,
2: вообще огонь. По-моему, так никогда не с- было. В смысле
0: никогда Ну,
2: то есть мы играли на фестивалях. Там много народу приходило. Но когда мы давали сольники, что-то приходило. А, тут тоже немного а вот на этот раз. Нет, ну просто мы не пустили там Не то, что там половину там, там еще, да, да, там мы, короче, 10, сделали вход наверное, по регистрации Хотела прийти Мы сделали вход по регистрации И там были ограничения в зале Мы специально хотели сделать такой ивент На который не все могли попасть И там оказалось, что желающих очень много И это был небольшой зал Был очень хороший звук Очень хороший прием Все супер было
1: Поговорим, собственно, про альбом а гель наверное будет больше вопросов сейчас к тебе для тебя о чем этот альбом был
0: этот альбом был о круговороте жизни и любви о развертывании человеческой любви того самого главного что человек может нести с собой во времени в поколениях о передаче ее туда то есть там есть песни такие типа например есть песня под названием свечащая о том что только когда тает свеча, ее ребенок огонь горит. Он горит, потому что ты таешь. И луна убывает, чтобы месяц родился. И вот об этом, собственно, весь альбом. Но ну, не весь альбом, но это получилась такая... Она просто, эта идея, она в нескольких песнях разворачивается. Идея вообще материнства, идея того, А что ты будешь делать? Там у нас есть песня жуткая про, ну как-то она последняя залетела в альбом совершенно неожиданно. А что ты будешь делать? Ну то есть, ты, когда ребенок рожаешь, ты же думаешь, что ты чудо принес в этот мир. А потом вдруг выясняется, что твой ребенок Лукашенко. Что ты будешь делать? Как ты будешь с этим жить? Ну как-то вот так вот. То есть какие-то вот такие вот мысли, типа, ты все равно его примешь, ты все равно его обнимешь, ты все равно его пельмешками накормишь. Когда он домой вернется, усталый после своей сечи, какой-нибудь там. Не знаю. Ну, короче, вот какие-то такие вот мысли, мысли о том, что быстрее бы сменилось поколение. Мы, конечно, этого не увидим, но будем д- ждать, что все будет классно впереди.
1: Были какие-то опасения по поводу того, что альбом не поймут или, наоборот, скажут, что почему вы запели на татарском и типа за- зачем это вообще все?
0: Ну, а что такое опасения? Мы кого-то боимся, что, что будет, если вы?
2: Ну, что не зайдет, просто как бы будет э, нулевой отклик.
1: Я как бы скорее о том, что что вы не делаете музыку в угоду кому-то, но все равно должны быть какие-то примерно ожидания от того, как вообще воспримет это народ. Я скорее об этом...
2: Вот вообще не знали, не было даже никаких представлений, зайдет, не зайдет, вот. делали и делали.
0: Ну и не было, в принципе, такой. Ну нет, мы могли там спросить, ну типа, мы делаем альбом, который никому не нужен. Да, давай, погнали, делаем альбом.
2: Okay, Окей, хорошо. Да. <laughs> не, ну просто там в процессе, когда мы отдали дизайнеру демо, чтобы он сделал, он говорит, о, вот эта песня классная. Ну и какие-то вот такие вот, когда из Сингл, и он стал хорошо прослушиваться. Ну, мы поняли, мы, что. Мы, кстати,
0: удивились, да. Сингл тоже. В общем,
2: он, ну, он в воду не канет. Его все равно послушают. Почему-то, почему непонятно. Ну, как бы. У меня были какие-то объяснения, почему, в принципе, он должен быть, как бы, что его послушают, но уверенности не было. А
0: почему, почему, вообще нужно на русском петь? Я вот не понимаю. Всю жизнь на этом непонятном, ну, то есть коверкая там слова, как слышим, так поем, мы всю жизнь пели английские песни. Это вот я просто чем татарские отличаются от английского в этом смысле? Английский все равно никто не понимает, массово не понимает, понимают? понимают какие-то чуваки, которые пошли тексты читать и их переводить и понимают какие-то чуваки, которые английский хорошо учат. Большинство ничего не учат. У них вот эта жвачка в, в, по радио все время звучит на английском. Чем отличается татарский?
2: Нет, ну, ну смотри, это я вот всегда говорил, когда парень там, допустим, из Вологды приезжает в Тверь и поет своему как бы соотечественнику на английском, это странно. А когда ты поешь на своем родном языке, это классно! Да,
0: потому что. Ты знаешь, что говоришь и о чем ты говоришь.
1: Я наоборот, я не говорю, что это плохо, просто я спрашивал именно как бы ваше мнение как артистов и именно какие-то ожидания. Я просто заходил в комменты, когда в пятницу вышел релиз, там тоже были больше, конечно, было положительных комментов и видно, что люди вас э, знают там условно больше, чем песню Татарин и как бы вообще понимают о чем ваше творчество, но находились те, кто писали, что ой, что за фигня, зачем вы на этом языке запели, вы что, не можете на русском петь? То есть э, это... Какие-то очень странные люди, и непонятно, что они до сих пор как бы делают тогда, как бы в вашей группе и почему вас слушают.
0: Ну а ты, ты лично вот, ты лично что думаешь?
1: Все-таки это такая странная вещь
2: записать э, в России альбом на не русском языке. Отчасти они правы. Мы делаем то, что у нас складывается, у нас вот накопилось песен на татарском, мы их спели, потому что на самом деле вот когда вернутся концерты и мы мы. Мы сделаем это все вместе, потому что вот татарские песни никто не обламывается на концертах. Мы их как бы ставим в сетки. Вот у нас вот тебе смысл, вот тебе то-то, вот тебе то-то, вот тебе то-то, вот тебе песня на татарском, вообще никто не обламывается. Ну, там другая энергетика, там музыку слушают и как бы с этим альбомом также будет. Начнем играть их вместе с русскими и их люди полюбят, неважно за язык. Но вот запись, это, конечно, да.
1: А, а Ель, ты спросила, что я думаю, да, по этому вопросу, или мне показалось?
0: Да, мне интересно, насколько ты думаешь, что когда ты поешь на каком-то непонятном языке, это сужает аудиторию?
1: Я, честно скажу, я не знаю татарский, я не понимаю, о чем ты поешь, но мне вообще, в принципе, когда группа поет на каком-то своем родном языке или вообще на другом любом языке, как бы, который их э, не родной, мне это нравится. Если говорить именно о родном, мне нравится то, что это сохранение культуры и как бы какая-то приверженность тому вообще, откуда ты родом, и как вот именно произведение. Это классно. И я люблю, когда есть какой-то вот колорит и в группах, и когда там есть группа, где там много инструментов и используют, что-то народное. Я как бы люблю такое. То есть мне все нравится.
2: Там важный есть очень момент, что вот, например, олдскульный польский хип-хоп тебе нужен. Это фигня, если это не как-то не адаптировано интересно. На мой взгляд. Вот как бы Алена-Алена, она, например, сделала современную музыку, которая вот реально современная, и зачитала на украинском. И супер. А вот как бы если... Японский опять-таки рэп сделанный по лекалам, но опять-таки он звучит больно. Но при этом э, вот есть грузинская группа Мгреви, по-моему, или
1: Макзавреби, по-моему, да, называется Да.
2: Да, да, да я, я, я там путаю все время, хоть я грузин, я путаю все время там эти буквы. Вот, они же классно поют. Но вот они вот совсем народные. Ну, то есть, это вот адаптация народная, она классная, это да. А у нас э, другой подход. То есть, мы соединили... На мой взгляд, очень какую-то передовую электронику с небанальным татарским, с очень небанальным татарским. Тут и рэп, и какие-то, не знаю, и шаманов нам все время вспоминают, и романсы, и все это звучит как бы современно. Я считаю, что это интересно. Нас зовут играть в Европу. Не для... Не для русских как они называются, иммигрантов. Там есть часть публики большая, которым просто интересно. Она как бы просто своеобразная.
1: Мне еще интересно, как вы себя вообще, к какому жанру вы себя относите. Потому что я долго пытался как-то понять, вообще нужно вешать ли какие-то ярлыки на ваше творчество и как-то к чему-то вас относить. Пришел к тому, что я бы скорее вас назвал смесью какого-то, не знаю, абстрактного хип-хопа, электроники, а такого. Как вы себя вообще ощущаете и позиционируете?
0: Я думаю, что мы русский рок играем. всегда
1: думаю. <смех> Нет, ну вот
2: как ты сказал, так пускай и будет. Мы пишем просто электроника.
1: Кем вы вообще вдохновляетесь? Наверное, очень частый вопрос, который вам задают. Кто для вас такие прям имена, на которые вы смотрите, думаете, блин, классно?
0: Я никогда ничего не помню. Вот Илья все помню, все имена. — Давай,
2: я. Просто их такое количество, что начнешь перечислять и как бы и утонешь совсем. Ну, я всегда говорю, что это «Ранда Джулс», ну, это было толчком, вот один из первых, то есть современный хип-хоп, но который не звучит как стандартный треп При этом ты сразу слышишь, что это современная музыка, что это сейчас записано, что это не записано 20 лет назад. И там и Джеймс Блейк, и Метро Бумен, и Мия, и Севдализа, и ФК Твикс, и черти что, и, и группа Алджерс, которая играет вообще блюз какой-то, и там, не знаю, и Тома Уэйтса не, нельзя пропустить с Ником Киевом, который впрямую никак не вставишь, но повлияли же. И Пинг Флойд там где-то всплыл в какой-то песне там есть.
1: Вы все время выступали вдвоем или был у вас какой-то опыт э, больше, чем двух человек на сцене?
2: Мы несколько раз выступали с гитаристом, с Антоном Хабибулиным, который в СБПЧ играл. Но мы не можем позволить себе третьего человека, потому что все-таки музыка экспериментальная. И вот в Калининграде мы должны были играть в январе Но не поехали, потому что мало билетов продалось. В маленький город мы не можем приехать просто так, потому что не окупается. А третий человек в туре – это как бы увеличение затрат в два раза, считай. И потом мы в какой-то момент решили, что наша фишка в том, что у нас электронный звук. Если мы все это начнем перекладывать на живое, мы растворим звук. Мы оба любим электронную музыку и не хотим, как дельфин. Мы хотим остаться в электронном звуке. Вот. Но для концертов, для шоу мы работаем сейчас с видеоинженерами, которые делают нам проекцию под каждую песню свою. И как бы я считаю, что она хорошая мощная. Я много видел концертов и очень внимательно мы смотрели на всех фестивалях у кого что. У нас уже круто, но мы доделаем и будет совсем
1: Если есть условно там люди, которые вас причисляют к рэпу, я не могу почему-то с ними согласиться, потому что вас, допустим, от рэперов современных точно отличает то, что вы не поете там условно под минус, который играется там либо с флешки, либо с компьютера, а вы делаете все это вживую. Изначально как бы был настрой, что вы будете играть с сэмплеров, там, синтезаторов вот этого всего, или был еще вариант, что будете в каком-то другом формате играть? Я изначально
2: предполагал, что мы вдвоем на сцене что у меня сэмплер, и этот сэмплер маленький, что он помещается в рюкзак и вручную кладь, что мне не надо ничего сдавать в багаж. Ну, то есть я много налетался с концертами, когда инструменты не прилетают к концерту, это очень плохо. И это очень компактный вид, то есть мы можем в самом маленьком баре выступить и уйти в плюс. Вот это все нам позволяет не думать про коммерческую музыку. Мы можем валить, что хотим.
1: Илья еще есть к тебе вопрос. Тяжело ли было тебе вообще покидать СБПЧ ради кабы нового проекта, или наоборот уходилось с легкостью?
2: Ну тяжело, да. Это из успешного большого коллектива, слаженной машины ты уходишь в принципе, не зная, ну то есть, как бы сколько это может протянуться? Но, там было одно но, все-таки тут я больше отвечал за музыку, ну то есть за звук, то, что я хотел, а в СБПЧ там это Кирилл Иванов, то есть ты должен делать то, что он хочет
1: в вашем дуэте у вас есть? Какие-то бывают ли э, разногласия по поводу творчества или как-то обходится без этого?
2: Да, чем дальше, тем больше.
1: Тем жестче столкновение.
2: Ну, просто первый альбом «Айгель» вообще не лезла в музыку. Ну, то есть совсем. Вот. Во второй не успела. Ну, немножко буквально. А в третьем залезла так, что я еле-еле вынес. И сейчас она она прям очень сильно давит.
1: Айгель, а ты ну, в каком плане их залезаешь? В плане музыки или в плане как бы... В плане всего.
0: Я в плане всего не только музыки. Я в плане всего везде залезаю. В каждой бочке затычка. Я просто контрол Я, на самом деле, я очень... Я пытаюсь над собой работать, то есть я знаю проблему.
2: Просто она ниже какой-то частоты не слышит. Ну, то есть у нее нет колонок, которые могут это воспроизвести, поэтому там я бас, бочки, я более-менее свободен, хотя не всегда.
0: Ну, просто из-за того, что я их не слышу, я же понимаю, что я слышу, как 90% людей ни у кого нет таких колонок, как у Ильи Крутых. Я говорю, что мне, например, надо вот в этот спектр баса добавить баса тоже. Потому что твой суббас, это, конечно, классно для вас, богачей, у которых колонки 500 ты миллиардов права, долларов, Ты права, ты права, что, да. Бывает, когда мы просто вместе пишем. Когда мы вместе пишем, это просто сотворчество. А когда Илья придумал, и я туда начинаю лезть, обычно я лезу по поводу динамики высказывания. Просто у меня есть кульминация в песне, у меня есть затишь, это надо все Илье объяснить где что у меня находится, потому что это не всегда слышно по вокалу, например.
2: Иногда слишком много мелких деталей, я бы так никогда не сделал.
0: А для меня это очень важно, да, я добавляю а,
2: Она рубится вообще до последнего. На самом деле тебе повезло, что это я, я очень, ну, человек, который э, сглаживает конфликты, ну, я так настроен. Я всегда пытаюсь найти такой компромисс, вариант. Меня довольно сложно.
0: Я как раз дочке вчера объясняла про тебя, что почему мы это хорошо работает. Я не
2: убиваюсь, не стою там на месте и не говорю, что надо сделать. Так, я пробую. но ну, как бы это затягивается всегда, но я уважаю, короче.
1: Может быть, как раз и хорошо то, что у вас работа такая удаленная, и вы сидите дома, и нет возможности там, не знаю... Подраться. Да, ш... подраться лишь швырнуть Кидочек друг друга нельзя. с синтезатором. Да. У нас
0: было такое, в какой-то момент, я, по-моему, там по мастерингу докопалась там десятый раз, и Илья мне что-то такое сказал, что сейчас он меня просто убьет, а мы... Я в другом городе, мне вообще ничего сделать не может. То есть он... Я его ну, просто вывела уже вот до какого-то такого состояния. Я не могу остановиться, потому что мне здесь слишком сильно звенят эски. Я не могу. И мне вот они вдвоем с мастеринга-инженером говорят, все хорошо. То, что звенит, это добавляет прозрачности. Я говорю, нет, мне не добавляет никакой прозрачности. А я... Я, я умираю каждый раз заново. Для меня это маленькая смерть, когда песня звучит не так, как мне припёрзло, чтобы она звучал.
2: Запорола полуальбома в итоге.
0: Да? Почему полальбома? Все, все, в которые влезла.
2: Нет, <с <с потому что <с половину <с я взял с нормальными эсками, а половину с твоими.
0: Но я своей дочке вчера объясняла, то есть там она меня что-то там спросила, я говорю, вот видишь, мы с Ильей работаем, я говорю, я такой человек, не будь такой, как я, посмотри на меня и сделай иначе. Вот я говорю, не могу, видишь, я вот, вот в музыке у меня нету, короче, возможно, нет, я все равно я иду на компромисс, мне кажется, я на, на огромный компромисс иду, но или этого не замечает, ему кажется, что это он все время на компромисс идет. Так вот, я говорю, вот посмотри, какой Илья мудрый, вот он взрослый и он мудрый и он понимает, что это все херня пусть, пусть, как она сказала, так и будет. Все равно это не важно, важно вот это. И у него есть перефокус туда, к чему на самом деле важно. А я циклюсь, короче, на мелочах очень сильно. И этим мелочи у меня какие-то огромные. Апокалипсисы постоянно вырастают, там, когда мы работаем. Какой-нибудь маленький подголосок, я с ним три часа сидела, а Илья его не засунула, потому что я посчитала, что это какая-то хрень мешающаяся. А я услышала, что он его не засунул. И начинаю его искать, страдать. Что это же было самое главное место в песне. Там. А на первом альбоме я плакала, потому что у нас еще не было механизма отлаженного, как сделать. И то есть в тех местах, где мне казалось, что надо вот здесь вот это добавить, а здесь вот это убрать. Ну, во-первых, у меня не до этого было у нас там... Это же судебный процесс альбом. У меня там судебный процесс шел. я сидела там, зарабатывала круглосуточно деньги, плакала, бегала там. Еще и по этому поводу я плакала, что вот здесь не так, как я хочу, но я не знаю, как объяснить, как, короче, сформулировать, как сделать.
1: Последняя тема, которую я хотел обсудить. У вас в этом году вышел клип на песню You Born с прошлогоднего альбома Эдем. Как вообще снимали клип этот? Потому что я когда зашел в комментарии и почитал то, что там пишут, там и куча отсылок, и пишут, что это самый страшный клип там года, и вообще там самый страшный русский клип. Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста.
2: Клип удался, он столько наград собрал по Европе, по миру. Да,
0: он вчера там что-то Прям такое крутое получил. Камеры Мэйдж, лучшая операторская работа он выиграл. Но ну, это команда Анджиа Гавриша, это его талант, его, короче, ну реально, вот все, кто там работали, они все звезды просто, до мельчайших каких-то
2: этих. Он снимал на нам клип «Бушбаш». Вот тогда мы познакомились. И с тех пор, собственно, вот этот клип, там, где Тайвань... Ну, короче, вот он снял этот клип, при этом обманув корпорацию Samsung. Неважно, ему надо было, потому что он был очень молодой режиссер из Латвии, и он его снял.
0: Ну, чего ты рассказываешь, обманул? Объясни, а то скажут потом, что там Анджа Гавриш обманут корпорацию. Ему просто дали денег, чтобы он на мобилу снял клип, а он эту мобилу приклеил к обычной камере и снял два клипа. Один на мобилу, как им надо было, а один еще на камеру, на крутую. То есть, получилось, что он... И для них сделал, как им надо было.
2: А то был рекламный проект Самсунга. Я он одновременно фиганул. еще, Она еще 7-минутная версия. Он там доснял. Я там доделывал музыку ему. Ну, то есть, это у него большой проект. Этот проект его вытащил в Англию сначала, а потом в Лос-Анджелес. Вот он сидел в Лос-Анджелесе, много чего снял. Он снял Клип Корну, например, то есть он хороший режиссер, опытный, и вот он услышал эту песню, он говорит, я хочу, и прислал нам, по-моему, в шесть сценариев, ну, то есть было, ну, то есть давай так, давай, нет, давай так, давай так, и когда он прислал вот последний, да, мы такие, окей, давай, хорошо. Ладно. Но, говорил, у нас денег нету. Ну, то есть, мы еще не расплатились за четкого. И он говорит, я поспрашаю по продакшенам, потому что, ну, как бы, я тебе говорю, даже говорить не буду, сколько это стоит. И он говорит, я нашел, причем дофига он стоит. Ну, то есть ты представляешь, самолет один, сколько стоит. И вот как бы, и он прилетает в Москву. Нам надо было только билеты его команде купить из Лос-Анджелеса до Москвы и обратно. И вот он прилетает в Москву. А, и снега нет, а там он в прорубь должен падать. Всю зиму не было снега, и как только он прилетел, этот снег выпал. И они, как они называют, скаутят все аэродромы военные вокруг Москвы целыми днями. А я в этот момент в Москве, и я не могу с ним встретиться, потому что я, в принципе, занят. А он вообще, ну то есть он рано утром встает и поздно вечером ложится спать. И вот они делают этот клип, сделали, выглядит все великолепно. И вот эта вот штука с обнулением, она буквально день в день случилась.
0: А мы должны были, причем его выпускать до да, день в день. То есть у нас должны были в этот день, он должен был выйти, но они не успели что-то там доделать в продаж И я смотрю, выходит эта новость, короче, про обнуление. Я говорю, чуваки, надо выпускать, какие блин еще день! Короче, мы через день, получается, выпустили. Но ну, каждый из этих вот двух дней, когда... Да. Ну, типа, это просто настолько было реально. И они как бы на этом постпродакшене в итоге там добили вот эти всякие детали.
1: То есть как получается, вот то, что этот сюжет клипа совпал с обнулением, или вы предугадали, или как это получилось?
0: Ну, это было заранее, конечно, снято все. Просто на постпродакшене какие-то маленькие там фишечки они еще добавить успели. Ну, как бы в последний день там чуть-чуть для, ну, пасхалочки, типа. А так просто такое удивительное... Как совпадение.
2: бы, естественно, мы ничего об этом не знали, и как бы это все случайное совпадение, но просто... Что значит случайное? воздухе. Что, что значит случайное да, совпадение? Ну да, то есть это просто, это висит, как бы звенит просто в воздухе, и поэтому просто тут как бы еще и день в день попал.
1: А по поводу всех вот этих отсылок, это вы узнавали, это было все специально туда спрятано и потом кем-то расшифровано, или... Это просто уже зрители начали в этом во всем искать какие-то скрытые смыслы.
0: Там запрятано, но там были уже вещи, которые просто реально можно было вытащить как бы из клипа без такого, что вот их, их прям конкретно там запрятали. Ну, например, про Терешкову, что она была ткачиха.
2: Ну, то есть вот это вряд ли, но там какой-то
0: номер это на самолете, да. да, номера на, на, на всяких на машинах, это да, это все. Да,
1: вот просто вы, ну, может быть, после записи откроете просто клип, зайдете в комментарии, там просто этих комментариев Ну с, да, мы видели. Uh, мы с разборами. Видели, да. Да, да Я, да, я да, поэтому да. и спросил тоже, потому что я знаю, что сейчас... И очень Анджи
2: не рассказывал вообще ни о чем. Он говорил, что он упадет в воду, и выплывет молодой, и будет ткацкая фабрика, и это круто. А я ничего... Мы не визуал я ничего в этом не понимаю, я Анджи доверяю полностью. Я говорю, будет круто, хорошо.
0: Илья мне как-то, короче, когда, значит, нашли деньги там, и, и вот это Анжель придумал этот клип, значит, нашел, нашел деньги, блин, это просто капец. И как-то он так говорит, ну вот Анже привезут, и я представила эту, кажется, картину, как будто Анже это такой, короче, Будда, у него ещё такая, он, да, Иисус-то с такого похожих такие там, длинные, короче, волосы, что он такой в позе лотоса просто сидит, из Лос-Анджелеса просто вылетает, короче, нашел там кучу бабок, снег пошел когда он прилетел в Москву, все снял, сразу, случилось Получилось обнуление, все предугадал и делал обратно. Какое-то вот такое вот, реально удивительное просто.
1: На самом деле мы подошли к концу нашего подкаста. Я попрошу вас порекомендовать альбомы для наших слушателей. Что вы нам подготовили?
0: Мне Илья кинул недавно на днях буквально альбом группы Сестры который продюсировал, как он сказал, скриптонит, да?
1: Они у него на лейбле, по-моему.
0: Да, и я, короче, сегодня как раз послушала Страй, подумал, что это прям очень прикольно, мне понравилось. Очень приятное, короче, какое-то прям приятное музло. Причем они поют так, как я не люблю, вот это все, ну, это вот интонация, эта манера петь, короче, ее сейчас очень много, и она меня раздражает. Но именно у них она как-то круто, короче, звучит. все как-то очень классно звучит и прям приятно слушать. То есть это то, что я не люблю, но сделано так, что я это люблю в итоге, получается, как-то так. И по музлу там очень какой-то, оно очень близко, круто сделано, вот в наушниках, особенно, когда слушаешь, очень она такая, как это, тактильная музыка, короче, прям реально, она вот прям очень перед тобой находится, очень близко к лицу твоему, прям буквально. И ты ее прям потрогать, как будто можешь... У Юры прикольный альбом, он старый. То есть, когда у него что-то выходит, мы всегда смотрим. Нам прям нравится. Чего еще классно то было, блин.
2: Ты Алину Паш любила раньше? Разлюбила?
0: Я просто недавно, ну, то есть, не недавно, а довольно давно, когда вот у Алины Паш вышел совместный клепешник с Аленой Аленой, я о ней узнала. Мне она очень сильно понравилась, она такая классная. Мы даже как-то, когда выступали в Киеве, как так получилось, что фотограф там один нас фоткала, и как-то она была с ней на связи, я ей передала респект, то есть я врача супер кайфанула. Сейчас у нее вышел альбом, мне Илья там кинул ссылку, что совсем недавно вышел, я начала его слушать, и он начался на английском, как раз к разговору о том, что она так классно пела на украинском, зачем на английском, я, короче, его еще не послушала. Но она просто классная, и, возможно, это классный альбом, короче. Я еще не могу посоветовать, потому что еще не дослушала. Но я начала уже такая, типа, эй, Алина Паш, ты зачем на английском поешь? Но, может быть, она там дальше по-английски больше не поет, я не знаю.
1: Илья, а ты нам что посоветуешь? В связи с тем, что мы
2: с этой сериальной историей связались, я очень много киномузыки послушал и понял, что вот раньше она меня раздражала тем, что ну, она скучная. А сейчас я просто понимаю, как бы зачем это все делается и почему это так развивается. И оказалось, что она построена совсем по другим правилам. Сейчас я поп-музыку почти не слушаю, я слушаю вот. Кругами эту киномузыку страшную И иногда пугаю своих родственников. Ну вот, например, Макс Рихтер саундтрек фильму Адас с Брэдом Питом. Вот не знаю, как его читать. Йохан Джонасон или Йохансон саундтрек фильму Сикарио. Прекрасный фильм, прекрасный саундтрек. Больше всего мне, конечно, понравился саундтрек к фильму «Довод» Людвиг Йорансон. Я так хотел его посмотреть в этом самом, в да, чтобы вот все это услышать. У него там такие бочки, блин, офигеть, ну, то есть я просто в шоке. Ну, а вы этого не услышите без моих колонок, вот в чем дело. Всем советую, в этом году вышел Бауэр новый альбом Planets Met. Это очень хорошая электронная музыка. В этом году я послушал первого Дрейка, например, после того, как прочитал интервью с его звукорежиссером который все ему, собственно, и сделал ему этот уникальный звук на «The Flow». Я читал, и после этого офигел, и я не люблю такую музыку, ну, то есть для меня это попса Галина. Очень тяжело слушать. Но вот первый микстейк, на котором это все прям явно слышно, вот подводный такой звук очень прозрачный, очень много голоса, и он находится в таком облаке, как звук, это очень круто. Ну, я вот так вот музыку слушаю.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Не забывайте ставить оценки в подкаст-приложениях и оставлять отзывы там, где это возможно. Подписывайтесь на социальные сети подкаста и на меня в Инстаграме. Дальше будет только интереснее. Услышимся!